0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir denken weiter über den Kapitalismus nach. Wir schauen uns an, was gibt es da noch oder welche Möglichkeiten gibt es, den Kapitalismus vielleicht neu zu denken. Heute zu Gast ist Dr. Katharina Reuter. Sie ist Geschäftsführerin von Unternehmensgrün. Das ist der Bundesverband der grünen Wirtschaft und nebenbei koordiniert sie auch noch die Entrepreneurs for Future Bewegung. Wir alle kennen Fridays for Future, wir alle kennen Scientists for Future und jetzt gibt es auch die Entrepreneurs for Future. Und das ist, wie ich finde, nochmal ein ganz anderer Beitrag zu diesem Thema, weil sie mir auch ganz besonders in einem Telefonat nochmal verdeutlicht hat, wie wichtig es ist, da neu zu denken. Sie hat nämlich einen ganz entscheidenden Satz gesagt. Sie hat gesagt, Frank, ein toter Planet ist auch schlecht für die Wirtschaft. Und genau damit starten wir diesen Podcast, diese Episode. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Audio ab mit Katharina. Genau, ich habe noch eine Frage bezüglich Unternehmensgrün und der Entrepreneurs for Future. War das eure Idee oder hat man jemanden gesucht, der das übernimmt? Oder war das einfach...
1: Also Entrepreneurs for Future ist wirklich so ein Bottom-up-Ding, also da sind verschiedene Unternehmerinnen und Unternehmer auf mich zugekommen, aber auch auf andere Verbände haben angefangen, sich Gedanken zu machen, aber auch welche von den Scientists for Future sind auf uns zugekommen, haben gesagt, ey, sowas bräuchte es doch jetzt, dass sich auch die Profis aus der Wirtschaft zu Wort melden mhm. und ähm, von daher, nein, es ist nicht unternehmensgrüne Idee gewesen, es war kam einfach aus dem, aus dem Ökosystem heraus und wir haben dann eben die, die die Fäden zusammengeknüpft und am Ende braucht es immer jemanden, der es koordiniert und das macht Unternehmensgrün.
0: Weil ihr das eh schon immer macht?
1: Weil wir gerne Bewegungen anschieben und auch gerne Bewegungen koordinieren, ja.
0: Also Also ist Unternehmensgrün eine Bewegung oder habt ihr aus Unternehmensgrün verschiedene Bewegungen koordiniert? Eh schon immer.
1: Ja, also allein ist es eben ein gemeinnütziger Verein, der sich für andere Rahmenbedingungen für nachhaltiges Wirtschaften einsetzt mhm. und ähm, würde ich jetzt sozusagen weniger als Bewegung ähm, beschreiben, aber zum Beispiel als es eben damals um TTIP und CETA ging, hat sich schon mal eine ganze Reihe von kleinen und mittleren Unternehmen eben an uns gewandt und dann haben wir das auch wirklich hingekriegt, die diese Stimmen, diese anderen Stimmen aus der Wirtschaft eben auch zu platzieren.
0: Mhm. Okay, und also Fridays for Future war zuerst, dann kam die Scientists for Future oder war er Scientists? Und, und die dann
1: Parents, glaube ich, also so. Scientists und Parents kamen, glaube ich, ziemlich.
0: Hm. Und da hat man gesagt, Mensch, was ist denn mit den Unternehmern dieses Landes?
1: Nee, in der Debatte war ja einfach ganz stark dieses, ja, Klimaschutz wäre schon wichtig, aber Mhm. die Wirtschaft kann nicht, die Wirtschaft will nicht und ähm, natürlich auch Christian Lindners Ausspruch, lass mal die Profis ran und da haben wir einfach gedacht, jetzt jetzt müssen wir das mal zeigen, das ist natürlich, dass die Wirtschaft will und dass die Wirtschaft kann, Mhm, mehr Klimaschutz.
0: Und sie kann auch, das ist eure Überzeugung? Und sie kann auch, ja. Mhm. Was sind eure Forderungen?
1: Entrepreneurs for Future hat acht Forderungen für, sozusagen für die ganze Bandbreite der Transformation und die erste und wichtigste ist, gerade jetzt auch in der politischen Debatte, die nach einer CO2-Bepreisung. Hm. Und zwar tatsächlich für alle Sektoren. Also da nicht Verkehr oder Gebäude auszunehmen, sondern tatsächlich zu sagen, wenn wir da vorankommen wollen, dann brauchen wir einen CO2-Preis für alle. Sektoren. und was Also
0: wenn jemand das noch nie gehört hat, CO2-Bepreisung, was genau steckt dahinter?
1: Ja, also jeder kennt eine Kfz-Steuer wahrscheinlich mhm. ja. oder auch andere Steuern. Und die Tonne CO2 kostet bisher nur im Emissionshandel die Industrie was. Mhm. Und da wurden aber auch ganz viele kostenlose Zertifikate ausgegeben. Das heißt, auch dieser Preis, der da immer, ne, der lag lange dann bei 5 Euro, dann bei 10 Euro, jetzt sind wir so bei 20 Euro. Aber alles andere… CO2, ähm, ja eben, zum Beispiel, was, was Autos ausstoßen, was ich, wenn ich zu Hause heize, das hat alles, das ist nicht mm-hmm. bepreist. Und deswegen kriegen wir natürlich da auch keine Steuerung rein, wenn man sagt, wir müssen runter mit dem CO2.
0: Und ein paar zahlen, ein paar nicht. Äh, genau, also ein paar Branchen oder, Her- oder Verbraucher von CO2 müssen zahlen jetzt schon. Viele sind ausgenommen und ihr wollt einfach, dass alle jetzt zahlen, dass alle, die CO2 verbrauchen, eine Bepreisung haben. Richtig, genau.
1: richtig. Und ähm, eben natürlich auch, wir wissen, wo die, wo die Klimaschadenskosten liegen von einer Tonne CO2. Na, das Umweltbundesamt beziffert es auf 180 Euro je Tonne. Okay. Das heißt, wir man kann ganz klar ausrechnen, dass diese 10 Euro oder auch 20 Euro im Emissionshandel ist nichts nichts, genau Okay,
0: also das realistisch, das ist die erste Forderung. Mhm. Ja,
1: das ist die erste Forderung und dann kommen aber eben neben Forderungen nach einem schnelleren Kohleausstieg zum Beispiel, als jetzt eben die Kohlekommission beschlossen hat, kommen Forderungen dazu wie die Agrarwende, denn auch das ist was, was wir brauchen, um Klimaschutz voranzubringen, eine Mhm. nachhaltige ökologische Landwirtschaft hat viel mehr größeres Potenzial, auch CO2 zu binden zum Beispiel. Das heißt, das gehört dazu, die Mobilitätswende gehört dazu und tatsächlich eben auch nochmal Forderungen zur Kreislaufwirtschaft, Recyclingquoten, wir alle kennen das Plastikproblem, dass wir davon eben endlich wegkommen. Und wir wollen auch einen Innovationsfonds für kleine und mittlere Unternehmen und Startups, die eben gute Ideen im Klimaschutz haben.
0: Hm. Wenn ich das jetzt so höre, dann klingt das für mich äh, tatsächlich nach einer grünen Wirtschaft und nicht nach jetzt als Beispiel BASF, jetzt nur um jetzt ein Unternehmen zu nennen. Ich glaube, die würden jetzt nicht unterschreiben, weil die sagen, na, unser Geschäftsmodell, das, was wir da so tun, ne, das würden wir jetzt nicht so gut finden. Ähm, Bin ich da richtig in der Annahme? Ja, das stimmt. Also
1: und auf der Liste der Entrepreneurs for Future findet man auch keinen Flughafen, keine Kreuzfahrtschiffe (lacht) und ähm, das ist tatsächlich auch gut Mhm. so. Also weil uns war es ein großes Anliegen, eben auch damit diese Bewegung von Fridays for Future einen echten Mehrwert durch so eine Initiative hat. Und hm. sich da nicht sozusagen Greenwashing-Unternehmen austoben können. Hm. Das war uns, diese Glaubwürdigkeit ist uns besonders wichtig. Und deswegen ist eben diese Stellungnahme, hm. die hat es echt in sich. Das ist sozusagen unsere Greenwashing-Sperre. Und ich hatte in der Tat zahlreiche Telefonate, zum Beispiel mit Lebensmittelindustrie, die eigentlich unterschreiben wollten und dann über diesen Punkt Agrarwende gestolpert sind und gesagt haben, halt, stopp mal. Da könnten die Kunden ja auf die Idee kommen, nachzufragen, warum wir keine bio einsetzen bei uns im Unternehmen. Und schon sind die raus. Die Greenwashing-Sperre funktioniert. Ja, okay.
0: Also du findest es gut, dass es da diese diese Hürde gibt, weil es gibt ja dann viele, vielleicht, die sagen, ja, das ist nichts für uns und dann vielleicht auch kontraagieren. Habt ihr das? Also, dass, dass Leute sagen, Entrepreneurs for Future, ach, das ist doch Unternehmensgrün jetzt unter einem anderen Namen. Hattet ihr sowas ach so, schon? Achso,
1: nee, das ist, es, das ist es eigentlich wirklich gar nicht. Also, mhm. weil mit Unternehmensgrün hat es an der Stelle nicht viel zu tun und es ist auch viel okay. größer. Ne? Wir mhm. haben 2500 Unternehmen haben da jetzt schon unterzeichnet und geht weit, weit, weit auch über die Reichweite von Unternehmensgrün hinaus und das ist ja auch gut so. Mhm. Und wir haben eben auch größere Unternehmen dabei, die weltweit tätig sind, wie Remondes oder Violia. Es gibt äh, Mittelständler wie HIP, ne, wo jetzt auch äh, ah, okay. ja, einfach äh, Maschinenbauunternehmen, also wirklich die ganze Branche.
0: Aber bekommt ihr Kontra aus der Wirtschaft, von anderen Verbänden vielleicht auch, die sagen, ah, Entrepreneurs for Future könnt ihr euch nicht anders nennen, weil das äh, hat einen Druck auf uns ja. oder unsere Mitarbeiter fragen uns, warum wir da nicht mitmachen?
1: Also aus der Unternehmenswelt weniger vielleicht so von den klassischen Wirtschaftsverbänden. Mhm. Weil die ja sowieso gerne für sich in Anspruch nehmen, für die Wirtschaft zu sprechen. Ja, genau. genau. Und dann heißt es immer, die Wirtschaft will und die Wirtschaft denkt. Mhm. Und die werden natürlich langsam unruhig, wenn es jetzt eben so eine immer stärker werdende Stimme gibt von Wirtschaft, die eben auch sagt, wir wollen mehr Klimaschutz. Verdammt nochmal, ne? Mhm. Das können wir jetzt nicht länger aufschieben. Und da hatten wir in der Tat eben auch schon Gespräche, wo dann eben die klassischen Verbände versuchen zu erklären, warum sie eigentlich gar nicht so weit weg sind und dass sie ja eigentlich doch auch (lacht) sozusagen für eine ambitionierte Klimaschutzpolitik einstehen, nur dann geht man die Papiere Punkt für Punkt durch. (lacht) Und findet es aber nicht, sondern findet halt vor allen Dingen dieses Wegschieben von Klimaschutz, weil es eine Last ist. Ja, es darf keine Last sein, ja, wir dürfen die Wirtschaft nicht belasten, ja, wir dürfen jetzt für die Betriebe, genau. Alleine in dem Positionspapier vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag-Vorstand kommt das elfmal vor, das Wort Last. Echt. Und es steht nicht einmal, dass Klimaschutz eine Chance ist. Und eben die Entrepreneurs for Future äh, zeigen das natürlich ganz klar, dass sie eben überzeugt sind, dass für eine Wettbewerbsfähigkeit Klimaschutz auch eine Chance ist.
0: Aber woran liegt das denn, dass klassische Verbände, vielleicht auch, weil sie klassisch denken und an das Bestehende sich klammern, aber woran liegt es, dass die sagen, es ist eine Last? Das finde ich absurd. Weil es ist ja nur eine Last im Heute. Also wir müssen jetzt was verändern, wir müssen jetzt überlegen, wie es weitergeht, aber es kann ja zukünftig keine Last, sondern eine Chance sein.
1: Aber das ist natürlich, also die sehen Last tatsächlich eben unter dem Punkt der monetären Belastung und mhm. sehen es vor einem Hintergrund, dass ich nenne das immer irgendwie die, die Industrie oder die Wirtschaft der Vergangenheit dass die eben einfach nicht schnell genug, die haben nicht umgesteuert. Mhm. Es ist so ein bisschen wie mit den Energiekonzernen. Alle haben schon gesagt, die Zukunft ist erneuerbar. Und die Mhm. haben immer noch so gesagt, hey, Kohle ist eine coole Sache. Wir halten irgendwie daran fest. Und ähm, deswegen definieren die das auch immer noch als Last, weil sie genug Unternehmen natürlich tatsächlich äh, noch haben, die lange gedacht haben, ach Klimaschutz, das können wir aussitzen, das Thema. Mhm. Und jetzt kommen wir so langsam an den Punkt, wo eben klar wird, nee, das können wir nicht aussetzen. aussetzen.
0: Ich habe äh, mir die Liste angeguckt Unternehmen, die unterschrieben haben und dort sieht man ja häufig auch äh, Strom-, Energieerzeuger, regionale Unternehmen auch. Ähm, also die sind weiter als die großen Konzerne oder wie würdest du sagen? Auf jeden Fall, okay.
1: auf jeden Fall. Und so der innovative Mittelstand insgesamt ist eben weiter als die Politik und auch wirklich weiter als seine eigenen Verbandsspitzen. Oh,
0: das ist interessant. Also sind die, die sie vertreten, äh, leider noch nicht da, wo sie sein müssen.
1: Ja und ich meine, das wäre mal super spannend, wenn man mal tatsächlich irgendwie eine Umfrage unter allen Mitgliedern Mhm. von den IHKs machen würde, so was ist eigentlich Klimaschutz für euch, ist das eine Last oder ist das eine Chance nicht in heutiger Zeit?
0: Ja, okay. Also das passt zu meiner Theorie, weil ich behaupte immer, dass äh, immer die Rechtsprechung und die Politik aktuell komplett hinterherhinken. Äh, und Verbände würde ich dann einfach jetzt, äh, ich bin leichtgläubig und nehme das jetzt einfach mit auf. Nein, okay, das finde ich gut. Also es ist eine Last und es ist eine monetäre Last. Und ähm, du hast gerade gesagt, die Unternehmen ähm, sind nicht mitgekommen. Das heißt, sie, sie haben gesagt, ja, das können wir aussitzen und so. Ähm, was ist jetzt wirklich dieser Druck, den die haben? Ist das, ist das die
1: Bewegung?
0: Oder was ist es genau?
1: Also ich glaube, da sind jetzt me- mehrere Sachen zusammengekommen. Ne? Hm. Zum einen ist es wirklich diese starke äh, Figur von Greta Thunberg gewesen. Und äh, spannend auch ja, dass es schon jetzt hm. einige Berichte darüber gab, dass die Heldinnen unserer Zeit ja junge Frauen sind. Also ich, ich glaube, das ist tatsächlich natürlich ein wichtiger Punkt, hm. äh, der dazu beigetragen hat, dass das Ganze so groß geworden ist. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber wir hatten einfach hier in Europa bisher die Situation, wir haben den Klimawandel nicht gespürt aber seit zwei Jahren spüren wir den Klimawandel. Hm. Und hier bei uns in Brandenburg, es brennen die Felder, es brennen die Wälder. Hm. Das heißt, das bringt auch definitiv Druck rein, dass eben auch der kleine Mann auf der Straße und die kleine Frau auf der Straße plötzlich so sagt, so hoppla. Klimaschutz ist das wichtigste Thema, was ich angegriffen und angegangen Hm. sehen möchte von der Politik. Ja, und jetzt kommt dann eben ähm, als drittes dazu, dass die Fridays for Future tatsächlich ja auch einen langen Atem zeigen. Also alle, die gedacht haben, ah, die gehen jetzt irgendwie ein paar Freitage auf <lacht> ja. die Straße und dann ist wieder gut. Es ne? ähm, war gerade Einjähriges sozusagen von Greta Thunberg. Das heißt, sie streikt seit einem Jahr. Die deutsche Bewegung kam ja quasi kurz danach. Mhm. Ähm, und durch diese Faktoren kommt tatsächlich Druck, in, Druck auch in die politische Debatte. Und dieses Klimakabinett will am 20. September ja dann den Plan, die Vorschläge präsentieren. Mhm. und wir können alle nur hoffen und die Daumen drücken, dass dann da auch, auch ausreichend Vorschläge auf den Tisch kommen werden.
0: Glaubst du daran?
1: Also, sie werden es sich nicht leisten können, gar nichts vorzulegen. Das mhm. heißt, sie werden was vorlegen. Und man weiß auch quasi hier, ne, ähm, intern hier im politischen Berlin, ähm, dass, dass Merkel Druck macht und dass eben auch klar ist, es wird ein ganzes Paket und CO2-Bepreisung ist wohl drin. Okay, mhm. Und trotzdem sind natürlich alle die, die das 1,5-Grad-Ziel, also das, die Zusage von Paris ähm, zugrunde legen, sind auch dementsprechend skeptisch und sagen, dafür wird es nicht reichen.
0: Hm. Dieses, dafür wird es nicht reichen, finde ich super interessant, weil äh, für die Politik mag ja der Mittelweg total revolutionär sein. Wir haben da doch jetzt was verabschiedet, aber wenn das nicht reicht, ist es ja eh egal. Also... Entweder müssen wir in die Vollen gehen oder wir lassen es ganz bleiben. Aber so wischiwaschi, so ein bisschen von allem, das funktioniert doch gar nicht, oder? Wenn wir über Klimakrise reden, müssen wir doch in die Vollen gehen, oder?
1: Wir müssen in die Vollen gehen. Ja. Und ähm, trotzdem ist natürlich dann jetzt jeden Beschluss, den wir bekommen und Maßnahmen, die ab 1.1. auch wirklich zur Umsetzung kommen, sind besser, als wenn nichts passiert.
0: Mhm. Okay, also das ist wieder das Politische, was man da… Okay, ja. Ähm, Wenn ich jetzt ähm, die Bewegung sehe, also Fridays for Future ist jedem Deutschen bekannt mittlerweile, Greta auch… was macht Entrepreneurs for Future? Also ähm, habt ihr Forderungen? Kommt ihr ins Tun? Wie sieht so diese Arbeit aus? Also trage ich mich in die Liste ein und das war's? Oder ähm, was, was genau passiert da?
1: Die Unternehmen tragen sich in die Liste ein mhm. und dann ähm, werden sie eingeladen zu regionalen Vernetzungstreffen. Weil gerade jetzt eben mit Blick auf den globalen Klimastreik am 20. September setzen sich die Unternehmen in der Region zusammen und überlegen, okay, wie können wir gemeinsam ein Zeichen setzen? Was wollen wir machen? Wollen wir vielleicht eben das auch begleiten noch mit Veranstaltungen und einem gemeinsamen Banner und was auch immer? Ne? Mhm. Das heißt, da, da gibt es auch ganz viel ähm, Beratung untereinander. Also gerade wenn es jetzt um die Frage geht, kann ich mein Geschäft an dem Tag schließen? was mache ich, wenn ich dann wirklich auf Umsatz und Gewinn Mhm. verzichte? Und das ist ein super spannender Prozess zu sehen, wie sich die Unternehmen da gegenseitig beraten, Lösungen Mhm. finden und dann zum Beispiel eben den Tag bis 16 Uhr streiken und dafür aber eben auch alle, die vor dem Laden stehen, vor Verschlossener Tür, dann eben steht ein Streckenposten sozusagen da und schickt die zur Demo. Also das machen die Unternehmen. Und wir haben sie eben gefragt, was wünscht ihr euch eigentlich von der Initiative Entrepreneurs for Future? Und der, der größte, also das, was sie wollen, ist eben tatsächlich diese Forderung, die sie ja unterschrieben haben, die direkt mit den Politikern und Politikerinnen zu besprechen. Das heißt, auf unserer To-Do-Liste sind als Mhm. nächste Schritte sowas wie parlamentarische Abende zu organisieren, echten Austausch mit den Bundestagsabgeordneten, mit Leuten aus dem Wirtschaftsministerium und da die Unternehmerinnen und Unternehmer ins Gespräch zu bringen.
0: Also auch dort von der Seite aus ein bisschen Druck auszuüben. Ähm, Ja, und nicht
1: nur Druck. Ich finde ja das Spannende, wenn man eben (lacht) versteht, das ist auch Rückendeckung. Weil Das ist für die Politikerinnen und Politiker natürlich auch immer eine schwere Situation, wenn sie das Gefühl haben, es heißt immer, die Wirtschaft kann nicht und will nicht Mhm. und deswegen ist es auch ein großer Teil Rückendeckung zu sagen, hey, ihr habt die innovative Wirtschaft hinter euch, wir können das, wir schaffen das.
0: Ja, ich glaube glaube, Druck bekommt ein Politiker von allen Seiten, also jede Form von Interesse ist ja erstmal Druck auf den Politiker und dann liegt es ja am Politiker selbst, wie er diesen Druck annimmt oder wahrnimmt und dann kann es Rückendeckung sein, findest du, dass bestimmte Parteien, ohne dass du dich jetzt politisch dazu sehr äußern musst, das als Rückendeckung sehen und gibt es Parteien oder oder Strömungen, die dagegen sind? Also ich würde sagen, die Grünen, klar, die sind dafür, Teile der SPD wahrscheinlich auch. Wie sieht es mit den Linken aus, FDP, CDU? Gibt es sowohl als auch Politiker, die dafür sind, als auch die Partei dagegen? Ist das teilweise gemischt? Wie ist da deine...
1: Ja, ich meine, man sieht die Zerrissenheit in der CDU, CSU zum Beispiel ja total. okay Mhm. Dieses, äh, wenn Söder dann eben das doch ganz stark zum Thema macht, aber ähm, es eben nicht durch eine äh, abgesprochene Position in der Partei unterfüttert ist. Also Mhm. das sind auch natürlich da total widerstrebende Kräfte. Und wir haben uns jetzt zum Beispiel mit der Mittelstandsvereinigung CDU, CSU getroffen. Mhm. Und das ist schon toll, wenn man dann eben in die Diskussion kommt, nicht, also das gemeinsame Ziel ist dann an der Stelle interessant, welches Instrument man für das richtigere hält. Ob das jetzt irgendwie CO2-Steuer ist oder ob man denkt, man kann es über den Emissionshandel lösen. Das ist dann, finde ich, schon wieder zweitrangig. Aber toll ist zu sehen, wenn man sieht, okay, die machen sich genauso Gedanken und ähm, machen eben auch eigene Vorschläge, wie man da mehr mehr Klimaschutz umsetzen kann. Und das wäre jetzt sicherlich unfair, irgendwie zu sagen, die eine Partei interessiert es, die andere nicht. Irgendwie
0: alle sind hin- und hergerissen. Ja, Ja, das
1: und natürlich, wir sehen definitiv die sehr schwierige Verhaftung ähm, natürlich eben von den Linken und auch der Sozialdemokratie in diesen Kohle- und Bergbaugebieten. Mhm. Also das macht den einfach natürlich eine progressive Positionierung an der Stelle, ist echt schwer dann.
0: Mhm. Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Wenn du jetzt, also wenn wir jetzt die Initiative betrachten und jetzt nehmen wir den Themenschwerpunkt dieses Podcasts: Kapitalismus neu gedacht, also nachhaltige Wirtschaft, neue Wirtschaft, grüne Wirtschaft, Entrepreneurs for Future, all die Forderungen, die da kommen. Glaubst du, dass das eine Auswirkung auf unsere Gesellschaft, auf unser Wirtschaftsleben haben wird? Oder glaubst du, das kann so weitergehen, nur in Grün? Oder verändert sich da mehr?
1: Ja, das Spannende ist, dass eben natürlich bei allem, wenn man dann Klimaschutz wirklich radikal denkt und weiterdenkt, kommt man natürlich ganz schnell an den Punkt ähm … Wie sehr können wir eigentlich immer noch neue Produkte in die Welt bringen, die gegebenenfalls keinen Nachhaltigkeitsnutzen stiften, sondern einfach ein weiteres neues Produkt sind? Mhm. Also ich finde so dieses ganze Thema Konsum kommt dann natürlich eben einfach ganz schnell mit auf die Tagesordnung Mhm. und da haben die Unternehmen natürlich unterschiedliche Antworten drauf (lacht) (lacht) und ich habe schon… Andere Pressefragen, ähm, zu, dem, zu dem Thema Kapitalismuskritik brauchen wir einen Systemwechsel, weil natürlich auf vielen Fridays-for-Future-Demos das auch Thema ist, ja? Fall, ja. also man braucht bloß an die Sprüche denken, ähm, die die jungen Menschen dann rufen und trotzdem muss man an der Stelle ja auch sagen, Teil der zehn offiziellen Forderungen von Fridays-for-Future ist es nicht, mhm. Und ich würde eben auch immer sagen, es muss die Rolle der Jugend sein, da radikaler auch zu formulieren. Mhm. Ähm, Und zu deiner Frage zurück, wie sehr das eben auch die Unternehmen verändert, ich beobachte, dass das es braucht eben immer wie so ein Kristallisationspunkt und bei dem einen Unternehmen ist es der Klimaschutz, bei dem anderen Unternehmen ist das vielleicht das, zu überlegen, okay, was können jetzt Alternativen zu Plastik sein mm-hmm. und beim dritten Unternehmen ist es das Thema, ich weiß nicht, betriebliche Mobilität, ja, was, wo können wir, haben wir da eigentlich einen Hebel in der, Za- in der Hand, wie kriegen wir die Leute mehr aufs Fahrrad, also es gibt unterschiedliche Kristallisationspunkte, wo dann so ein Umdenken und Nachdenken in den Unternehmen mm-hmm. anfängt und Alle unsere, also sozusagen die die Erfahrung bestätigt eigentlich, dass natürlich auch zur Nachwuchskräftefrage, dass immer ein Pluspunkt ist, wenn man auch zeigen kann, wie man sich engagiert ja, für (lacht) Klimaschutz und Nachhaltigkeit und die Frage ist, wie sehr das eben auch zunimmt, dass die die Nachwuchskräfte auch nachfragen, guckt ihr eigentlich anders auf Wachstum? Mhm. Und natürlich muss man mit Blick auf viele Mittelständische und auf Familienunternehmen sagen, da ist ganz oft ein, ein anderer Blick auf Wachstum von vornherein. Also ich, ich kenne zum Beispiel ne, Seisbrauereien oder andere, die sind vom Betriebsgelände her begrenzt und sagen, ich will und kann gar nicht größer werden, weil das hier ist mein Betriebsgelände und das passt auch so und größer muss es nicht sein. Oder das nächste Unternehmen sagt vielleicht, ich will nicht mehr, ich, ich will nur so viele Mitarbeiter haben, dass ich noch weiß, wie der Hund heißt vom ja, Mitarbeiter <lacht> ja. XY oder ähm, was der Mitarbeiterin eben besonders wichtig ist. Das heißt, ähm, so diese Wachstumsfrage als Dogma, wir müssen wachsen und wachsen, mhm, das ist ist bei vielen eben gar nicht gar nicht so vorhanden. Ne? Das wird durch diese durch diese offizielle BIP-Messung und dann immer, oho, es sind 0,5 Prozent <lacht> weniger Wachstum, wird das so ein bisschen so, als sei das ja, ja. Ne? Der, der helle Stern, auf den man gucken muss. Und ich erlebe das aber so bei den Unternehmerinnen und Unternehmer, die da so ein bisschen ganzheitlicher denken, ist das ist das ganz anders, sind ganz andere Ziele wichtig. Ne? Mhm. Fühlen die sich wohl bei mir im Unternehmen? Was gebe ich zurück? Wie gebe ich es weiter? Und spannend ist ja zum Beispiel auch zu sehen, dass die Eigentumsfrage jetzt aufkommt und immer mehr Unternehmen beschäftigt. Ne? Wie, mhm. Wem gehört eigentlich das Unternehmen und wie stelle ich das dann zukunftsfähig auf? Ja, ich glaube auch,
0: also dieses so hat es zu sein, also es ist viel zu vielschichtig, um, um all diese Entwicklung in einen Topf zu werfen und dennoch müssen wir es tun, weil all das ist ja Klimaschutz oder sich entgegen dem entgegenstemmen, was da passiert. Ich glaube auch, dass wir den Kapitalismus in seiner Form, so wie ihn wir jetzt kennen, dass wir Privateigentum haben, dass wir Waren tauschen können, dass das eine Land vielleicht ein Produkt produziert, das andere äh, Land ist gut in Rohstoffen, weil man hat halt Rohstoffe. Also das, ich glaube, dass dieses Prinzip wird weiterhin da sein, aber es wird sich verändern. Ich habe mir gerade dieses Buch gesehen, die Donut Endlich ein Wirtschaftsmodell, das den Planeten nicht zerstört. Ähm, ist das die Lösung?
1: Also das Buch und auch das Modell von Kate Rivers macht einfach total ist augenöffnend. Sie Mhm. verbindet das Prinzip der planetaren Leitplanken eben damit der Überlegung, wie kann denn Wirtschaft so funktionieren, dass sie eben für uns alle da ist Mhm. und ich war auf äh, eben einer, auf mehreren Veranstaltungen mit ihr, aber auf der einen wurde sie von Studenten und äh, Studentinnen gefragt, was können wir denn tun, morgen, was können wir denn morgen tun? Und dann hat sie gesagt, geht in die in die, in die die Bibliotheken, schnappt euch sozusagen die Klassiker der, der Volkswirtschaftslehre und dann macht um das, das klassische Wirtschaftsmodell, wo man irgendwie so nur so sieht, Warenfluss, Warenfluss, ja, ja. <lacht> sozusagen und Geld, Geld, da zieht bitte einfach einen Kreis drum, Und schreibt dran, unsere Mutter Erde, unser Planet. Und das ist so ein einfaches Bild, ja. Mhm. Um dieses Flussdiagramm, wie wir es alle in der VWL-Vorlesung beigebracht bekommen haben, da zu sagen, malt einen Kreis drumherum. Und wenn das dann eben Beachtung findet, dass das eben innerhalb der planetaren Leitplanken funktionieren muss, dann können wir auch eine Wirtschaft schaffen, die für uns alle da ist.
0: Und dann ist halt dieses Unendlichkeitsdogma so ein ja, bisschen gelöst. Das weg. Ja. Nee,
1: deswegen, das ist wirklich inspirierend, das ist toll.
0: Wenn du deine Arbeit jetzt persönlich so ein bisschen betrachtest, wie optimistisch bist du und hast du manchmal Angst an irgendeiner Stelle?
1: Ich bin eigentlich ein super optimistischer Mensch, also immer. Das habe ich gehofft, das merke ich nämlich auch. Ich dachte, (lacht) hoffentlich
0: wird meine Menschenkenntnis jetzt bestätigt, aber ja.
1: Auf jeden Fall, also und deswegen, es macht mir auch total Spaß eben immer neue Sachen anzuschieben und so Initiativen in die Welt zu bringen, unbedingt. Aber es ist in der Tat so, ich habe auch zwei Kinder, meine Söhne sind jetzt zehn und zwölf, und wir reden zu Hause auch ich war mit denen auch schon auf vielen Fridays for Future Demos und wir reden auch viel über Politik und auch über Klimawandel und die Nachricht die jetzt glaube letzte oder vorletzte Woche kam dass sich die Forscher geirrt haben dass die Kipppunkte ne das Auftauen ähm, des Permafrostbodens das hatten sie alles für viel weiter vorhergesagt hm. und das fängt jetzt schon an und das macht mir Angst hm dass wie? die Kipppunkte für hm. die ne, Veränderung des Weltklimas, dass sie viel näher sind, als wir immer gedacht hatten.
0: Und wie motivierst du dich dann wieder zum Optimisten zu werden?
1: <lacht> naja, Kopf in den Sand stecken gilt nicht. So hm. Und ähm, ich erlebe ja auch jeden Tag, äh, dass es wirklich was Motivierendes ist, mit äh, Unternehmerinnen und Unternehmern im Kontakt zu stehen, im Austausch und zusammenzuarbeiten, die aus eigener Motivation und an der Stelle muss man ja sagen, die trotz der Politik und trotz der politischen Rahmenbedingungen Pioniere sind und Klimaschutz voranbringen. Das motiviert mich total. Cool. Vielen Dank.
0: Das war das Gespräch mit Katharina Reuter. Alle Infos zu ihr, zu ihrem Tun bei Unternehmensgrün findest du in den Shownotes. In den Shownotes findest du ebenfalls alle Infos zu den Entrepreneurs for Future. Wenn du unterzeichnen möchtest, das heißt, du findest diese Initiative gut, dann kannst du das tun. Ich habe das schon vor einigen Wochen gemacht und ja, ich finde es einfach wichtig, dass man, wenn man in dieser Welt unterwegs ist und ein Zeichen setzen kann, das auch tut. Vielleicht siehst du am 20. September war Katharina in Berlin beim Generalstreik. Ich würde mich freuen, wenn du sagst: Hey Katharina, den Podcast mit den Arbeitsphilosophen fand ich ganz gut. Ich wünsche dir eine tolle Woche. In der nächsten Woche, am Mittwoch, gehen wir dann eine Ebene tiefer und schauen uns das erste Unternehmen an, was ein wenig anders handelt. Bis dahin, alles Gute. Und Ciao.